0: 生活中处处需要写作，除了日常工作要使用 email， 碰到复杂的事情时拿来整理思绪也非常有帮助。但是你有碰过不知道要写什么的时候吗？为什么许多文字工作者能够什么都能写？今天要介绍的这本《自由书写术》，将关于自由书写的28个技巧一次给你。听完这本 podcast 后，你会得到自由书写的具体做法、技巧。如何融入生活，以及我的实践，不要错过今天这一集。欢迎来到中途笔记，这是一个关于阅读笔记还有语言障碍的 podcast。我是中中，每个礼拜三你会收到一本新的书，带给你一些点和灵感。收听完后，欢迎到中途笔记粉专或网站继续讨论，连接在下方资讯栏。如果听完你觉得超喜欢，请直接五星评论加留言，并点一下订阅。就可以加入这个 podcast， 才不会错过各种热门、冷门的阅读笔记。每周带你实现更多。你有没有想过，像作家、布洛克、记者这些需要稳定高产出文字的职业？难道都没有遇过常识枯竭、没东西可写的困境吗？实地访问这些人后，得到的答案却是：生活中处处是题材，或者我平时就准备了一个素材库，以备不时之需啊。而这些能够在生活中找题材、保存点子的能力，又是如何培养的呢？这本《自由书写术》的作者 Mark Levy 是一位创业家和作家。专门教授商业写作，专长是激发创意跟自由书写。大脑的功能和容量很多，其实比我们自己想象的还要厉害。里面蕴藏着许多知识跟思绪，只是需要经过引导。而正是自由书写 （free writing） 的目的。这本自由书写术将关于自由书写的技巧一次教给你。读完这本书后，你会得到。如何将天马行空的思绪转为实用的好点子，可以更清清楚表达自己的想法，也能够整理思绪，知道自己要什么，然后可以更真诚写出感动读者的东西，感到振奋、有自信。这本书分为三个部分，第一个部分在说具体自由书写的做法，譬如要限制时间，逼自己速写；第二部分就谈到自由书写的技巧。譬如能够善用引导句，集中思绪，产出100个点子，或者是自我质疑。第三个部分是自由书写，怎么带入生活？譬如要随时留心身边发生的事，注意问题是如何发现及解决，养成定时书写的习惯，如何建立点子资料库，然后从自己着迷的事物着手。第一个呢，想要先跟你谈谈自由书写的六大要点。分别是轻松式，就是不用想着一下笔就要产出一份旷世巨作，开始就对了。再来是快写，快速动笔，不要思考哪些该写，哪些不该写。这时最不需要的，就是让大脑里那个主宰社会期许和理性思维的编辑出现。我们在写的时候，应该就专注在写上面，编辑是等一下的事情。第三个是时间限制，给自己五分钟的时间就好了，时间到就要停止，而在时间内必须要不停的写，因为可能会有些好点子藏在里面。第四是捕捉最原始的念头，因为这一段书写过程最重要的是要捕捉自己的想法，而不要去思考别人是不是能够看得懂，或者是是是不是好理解。所以，只要了解自己的逻辑就可以了。再来是要学会跟着脑袋里的想法走。其实就好好像我曾经在另一本书《心灵的伤，身体会记住》曾经提到的即兴表演一样，要能够接受自己的各种想法。在这个阶段，试着把同个问题用最好、最差的解法思考，一路延伸，说不定就能够多出几个新的点子。而第六个就是要懂得转移焦点。当你在书写却不知道如何写下去时，尝试问自己几个问题，譬如我要怎么把同件事情换个方式说，或者是我该怎么把这件事情变得更有趣？用这些问题来活化思绪，继续书写。好了，进到第二个阶阶段，也就是技巧面。在这里分享，我觉得几个特别有趣的技巧。第一个是运用引导句，其实就跟国小的时候写的造句习作一样。如果能够善用好的引导句，就可以帮助我们在写作的时候暖身。好的引导句通常短，然后没有局限性，譬如“假如一定会成功的话”，我想做的是，或者是我打开门这些。都是很好的引导句。第二个是，一百个点子比一个点子更容易取得。针对一个难题，不要尝试想出完美点子，而是想出很多点子，再从其中挑出最好的。因为可能就在这个过程中，好点子会意外出现。书中以曾经担任波士顿环球报的写作指导教练 Donna Murray 为例，要求作者。要求记者们能够针对一篇报道写出50到70个文章开头，再挑出最好的做成报道。这个过程能够刺激大脑，使用不同角度思考，以更全面的角度来看待事物。第三点是，你专注什么就成为什么。我们关注的焦点决定了我们如何度过这一生。给自己20分钟。自由书写下，你认为卓越人生的必要条件有哪些？之后，请挑出一项展开行动。有一样观点的，还有另一本书《人生四千个礼拜》，我将连接放在说明栏。好了，那刚才讲了做法与技巧，现在要来进入第三个阶段，也就是如何将自由书写融入生活。那有几个重点。第一个是要能够随时留心身边发生的事。你在写文章的时候，不一定是要解决商业问题这么正经八百的东西，尽管是一些日常生活中的观察、体会，只要你觉得有趣，就写下来吧。说不定其他人也会觉得有趣。第二个是建立点子资料库，把各种思绪片段记录下来，可以是童年回忆、演讲心得、生活观察等。重点是要能够分门别类，日后写作就靠这个资料库找灵感、找素材。接着是为自己打造一套规则，即使是大名鼎鼎的作家海明威，也没有办法一坐下来就开机进入写作模式。善用一些自己专属的习惯，譬如每天一定要写500个字，或是先从唱反调暖身游戏开始。你也可以说规定自己文章中一定要出现特定物品等方法，帮助自己进入写作状态。还有一个方法是从自己着迷的事物着手。许多写作人总是从市场需求出发，想要知道市场缺什么，客户对什么感兴趣，才开始朝这些方向写作。然而，作者反对这样的方式，认为唯有写自己最有共鸣、热忱的主题。才能够有原创性，进而展现出杰出的一面。所以，建议读者们先建立一份着迷事物清单，再依照这份清单去思考什么样的客户可能对这个感兴趣。然后，我有什么资格告诉他们这些事情？再来，想要跟你分享我在生活中的实现。我经常感受到自由书写术的好处，尤其是远距工作后，跟主管和同事的互动。不再面对面，经常需要在精简的文字中交代事情，而这个方法帮助我理清自己的想法。又或者申请硕士时要写入学文件，本来想了半天不知道如何下笔，当时的编辑问了我几个问题后，我便洋洋洒洒地写出了一长串文字，而在经过编辑的修饰后，就能够完整地呈现我所想要表达的重点。成为有血有肉的文章。多年后，读到了这本《自由书写术》，我才明白，当年编辑使用了正是引导式书写这个自由书写的技巧。最近想要向公司申请外部课程补助，课程跟写作相关。其实我已经在脑海里构思了几个月，关于要如何写申请，跟老板开口。然而却没有真的付诸行动，因为我有许多顾虑。譬如，老板可能觉觉得我上班不认真，公司会不会觉得写作这项技能跟工作不相关呢？这些思绪好杂乱，似乎都指向不同方向，也不见得每件事都是公司老板关心的。加上工作忙碌，思绪经常被打断，就不不知不觉延宕了很久。直到上周，我下定决心要采取行动，然后我问了自己几个引导式的问题。这门课在说什么？为什么想要上这门课这？这门课和我的长期目标有什么关系呢？为什么老板和公司应该在意我的目标啊？就这样，短短几个问题，帮助我理清思绪，写出了简洁扼要的文字。其实这整个过程就跟书中分享的“书写就是思考”经验很类似。如果我从来都不书写，就无法把焦点聚焦在。为什么老板应该帮助我取得上课补助上，而会被其他诸如公司财财务人员会不会批准，老板会不会质疑我的工作态度等杂讯干扰？我觉得对于布洛克作家、讲师还有顾问等知识型工作者来说，思绪就是资产，因为唯有将自己脑中的思绪整理成实用的点子、知识论述。才能够产出文章、作品、商业模式，最后变现。既然是资产，平常就需要做好规划，就像金钱一样。如果平常的消费习惯都很随性，对于自己拥有多少钱也毫无概念，那临时需要的时候就拿不出来了。书中提到的点子资料库就是很好的储备法，平常善用探索、书写、创造思绪片段。然后分门别类放在不同档案中。当写到相关主题时，就把自己沉浸在上百个思绪片段中，找出哪些可以用，哪些还需要再补充说明。就这样把一篇文章完成了。有相似概念的还有另一本书，叫做《卡片和笔记》，我把连接放在资讯栏。最后，我想要跟你分享一个观点，就是把写作当做健身，定时定量。有在运动的人，大都明白培养运动习惯的重要性。譬如，你如果一年后想要去爬加明湖，那么最好能够评估自己的体能，从健走开始，让自己能走，接着要能负重。此外，还要学习各种登山知识。这些准备过程都需要时间，不可能睡一觉醒来就具备所有能力。所以，定定计划的时候，会以周或者月为单位。知道自己每个阶段应该做哪些事情，作者也在书中分享秘诀，就是要培养写作习惯，写写最近发生的故事、心得或是观察。譬如在院子里面观察猫咪跟老鹰对峙候机的时候，发现机场音乐太大声，很吵；又或者日常生活碰到什么问题，是如何解决的。故事只发生在会说故事的人身上。我想要引用书中的这句话做结尾：先习惯找时间坐下来书写，剩下的就交给自己那颗拥有惊人资产和潜能的大脑吧。希望今天这集有帮助到你。如果想看文字版，连接在说明栏，请按赞加订阅，我会持续与你分享。那我们下次再见。